1: moi-même, 60 000 francs par jour pendant trois ans transformés en lingots.
0: J'en ai mille, 6 milliards de centimes en or que je voudrais faire passer en Suisse. Passer de l'or en Suisse, comme dans le film de Gérard Roury, La soif de l'or, c'était en 1994. Depuis les aventures du radin urbain incarné par Christian Clavier, la soif de l'or a connu des hauts et des bas au fil des crises et des turbulences géopolitiques. Et depuis quelques semaines, le métal jaune a retrouvé une partie de son éclat. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et ensemble, on va succomber à la fièvre de l'or.
2: Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, C'est de... comme...
0: Des paillettes, dans ma vie, Kevin des paillettes en or si possible Kevin car le métal jaune a traversé l'histoire et bien des crises et demeure l'un des placements fétiches de ceux qui veulent s'en prémunir comme lors de la crise de 2008 évoquée dans le 1920 France 3 une archive de lina valeur refuge de toujours en cette période troublée l'or connaît un fort regain d'intérêt ce qui est un signe d'inquiétude des épargnants l'once vient alors de passer les 1500 dollars il atteindra, trois ans plus tard, un record historique à 1900 dollars. En direct de Codonio Alban Micosi. Bonsoir Alban. Peut-on craindre une, une psychose en Italie après l'annonce de ce troisième décès Le coronavirus de bouran est arrivé en Italie et provoque une vague d'inquiétude dans le nord du pays et dans les États voisins, comme on l'entend sur le plateau de France 3. L'inquiétude a aussi touché la bourse. Les actions ont fortement baissé cette semaine, et les investisseurs se sont rués vers les actifs jugés les plus sûrs. Les emprunts d'États allemands, américains, japonais et français, mais aussi des devises comme le dollar. Sans oublier l'inaltérable once d'or. Le métal jaune s'est envolé en une semaine de plus de 4% avant de faire l'objet de prises de bénéfices. Il a franchi la barre des 1 600 dollars au plus haut depuis sept ans. Étienne Goetz est journaliste au service Marché des Échos. Il suit le secteur des matières premières. Étienne, on présente l'or souvent comme une valeur refuge. On vient d'en avoir l'illustration cette semaine avec les craintes liées au coronavirus Alors,
2: On en a eu même une illustration magistrale. Puisque avec la multiplication des foyers d'épidémie et de cas de coronavirus en dehors de Chine, en Corée et surtout en Italie, avec des morts, des centaines de personnes malades il y a eu une vague de stress sur les marchés financiers. Et dans ce genre de situation, les investisseurs font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils vendent des actions et ils achètent des valeurs refuges. De la dette américaine, par exemple, mais là, en l'occurrence, beaucoup d'or. Et alors quand je suis arrivé au journal le lundi matin, j'ai allumé le terminal Bloomberg, c'est là où on a toutes les données financières sur tous les marchés dans le monde, j'ai regardé ce qui se passait sur les matières premières. Et là, j'ai vu que l'or bondissait de 2%. Ça paraît peu, mais en fait, pour l'or, c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, sur l'écran, il y avait un petit rectangle rouge qui est apparu autour de ce chiffre pour dire « attention ». Là, il se passe quelque chose d'inhabituel.
0: Alors, les, les Chinois sont friands d'or, on le sait, ce sont les premiers consommateurs mondiaux avec les Indiens. Il y a eu une hausse de la consommation, notamment depuis le, la découverte de
2: ce virus Alors là, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. On n'a pas de chiffres sur la consommation et la demande en or dans ces pays-là depuis janvier, puisque l'épidémie a vraiment pris à partir de janvier. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça aura sans doute un impact sur la consommation parce que euh, la Chine, c'est le premier consommateur euh, d'or au monde. C'est un peu à la taille de la population, donc il y a deux énormes consommateurs euh, dans le monde, c'est la Chine, 900 tonnes par an euh, environ, euh, en tout cas en 2019, et l'autre grand consommateur, c'est l'Inde, euh, et en 2019, c'était 690 tonnes. L'Inde, c'est un pays qui aime beaucoup les, les bijoux, l'or. C'est aussi un grand pays pour le marché du diamant, puisqu'il y a beaucoup de, de joyeliers qui polissent des, euh, des diamants.
0: Et on va parler de l'or, le plus précieux des métaux qui s'échangent depuis quelques jours. Après, il dort sans mauvais jeu de mots, puisqu'il a atteint hier son prix le plus haut depuis six ans. On vient de l'entendre sur le plateau d'un journal télévisé de France 24. C'était en juin dernier. L'or n'a pas attendu cette crise du coronavirus pour monter. Qu'est-ce qui pousse les cours de l'or à la hausse depuis neuf mois
2: Alors Je pense qu'il y a globalement un alignement des planètes pour l'or. D'abord, il y a pas mal de risques dans le monde. Il n'y a pas que le coronavirus. Et donc, il y a d'autres risques qui font jouer le côté valeur refuge. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas complètement réglée. Il y a encore des discussions. Il y a un Trump, un président des États-Unis, qui est toujours euh, imprévisible. Alors on a appris à vivre avec lui, mais euh, on a toujours euh, des grosses surprises. En, en début d'année, par exemple, euh, il a décidé d'assassiner un général iranien, ce qui a fait monter la tension euh, d'un coup au Moyen-Orient. La situation là-bas n'est pas vraiment apaisée euh, du tout on a cru que le, le détroit d'Ormuz allait être bloqué c'est le passage où il y a le plus de pétrole au monde qui passe par là donc tout ça fait que bah il y a un sentiment euh de « ça va pas bien, l'économie patine, il y a des risques partout. » Donc, bah, on achète un peu d'or pour se couvrir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est du côté de la production, plutôt. Tous les ans, les groupes miniers extraient environ 3000 tonnes d'or. C'est parfois un peu moins, c'est parfois un peu plus. Mais bon, ça tourne autour de 3000 tonnes. Et le problème, c'est que l'industrie aurifère, elle n'a pas fait de découverte majeure depuis des décennies. On a creusé des trous et on a trouvé de l'or, et puis tous les ans, on vient puiser dans ces trous-là. Mais il n'y a pas de grand nouveau gisement qui a été découvert. Et du coup, les observateurs, les analystes se demandent, est-ce que dans cinq ans ou dans dix ans, les groupes miniers pourront extraire autant d'or Et la possibilité que la production d'or chute n'est pas faible ça pousse un petit peu euh, les cours à la hausse. Que, effectivement, ce qui fait la
0: valeur de l'or, c'est d'abord sa rareté, effectivement. son côté aussi inaltérable, parce que finalement, l'or qui a été extrait il y a 2000 ou 3000 ans, ben, il existe encore aujourd'hui. En
2: il plus, existe on, encore. On peut le trouver. Hein. Vous, vous pouvez le voir au musée archéologique d'Athènes, il y a le masque d'Agamemnon. C'est un masque qui a plus de 3000 ans. Et vous le voyez dans la
0: vitrine, vous avez l'impression qu'il est flambant neuf. Or, ce qui peut paraître aussi surprenant, Étienne, c'est que cette hausse des cours de l'or s'est accompagnée d'une progression des actions en bourse. Hein. Jusqu'à peu, elles étaient à des niveaux records. On aurait tendance à se dire que l'or monte quand les actions baissent, à l'instar de ce qui s'était produit durant la crise de 2008.
2: Effectivement, les cours de l'or s'envolent et euh, la bourse va de record en record, jusqu'il y a quelques jours. Et c'est le grand paradoxe euh, du moment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'or monte pas seulement parce que c'est une valeur refuge. Et je pense que cette autre raison est en réalité la raison principale qui explique cette remontée spectaculaire des cours euh, du métal jaune. Cette raison, c'est quoi C'est les taux bas, ou plutôt les taux réels bas. Les taux réels, c'est les rendements auxquels on retire l'inflation, la, la hausse des prix. Et prenez par exemple la dette américaine, c'est une autre valeur refuge. Mais les taux ont tellement reculé, sont tellement bas, que finalement, le rendement réel est nul, voire négatif. Concrètement, ça veut dire que si vous prêtez de l'argent à l'État américain, en ce moment, vous ne gagnez pas d'argent, voire vous en perdez. Alors, l'or dans tout ça, <rire> oui, l'or a cette particularité qu'il n'a pas de rendement intrinsèque. C'est pas comme une action où on reçoit un dividende ou comme une obligation où on reçoit un intérêt chaque année. Mais avec ces taux réels négatifs, il redevient intéressant. Le gérant d'un fonds de métaux précieux français, Benjamin Louvet, avait cette formule explicite, c'est que l'or, ça ne rapporte rien, mais parfois rien, c'est mieux que moins que rien. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: On comprend bien hein, que la politique monétaire des banques centrales, depuis la crise de 2008, a eu un impact hein, sur les cours de l'or, avec ces taux effectivement très bas, qui avantagent l'or, qui ne verse ni dividendes, ni coupons. Mais euh, Étienne, les banques centrales ont aussi un, un rôle plus direct, on va dire, dans l'ascension des cours de l'or Elles
2: ont un rôle physique dans le prix de l'or. Les banques centrales sont des grosses détentrices de lingots d'or. Et pendant des décennies, après la fin de l'étalon or dans les années 70, elles ont vendu de l'or. Ça a mis beaucoup d'or sur le marché. Et depuis la crise de 2008, elles se sont remises à acheter énormément d'or. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant 20 ans, elles avaient vendu chaque année environ 500 tonnes. Et là... Depuis 10 ans, elles en achètent chaque année environ 500 tonnes. Ce n'est pas toutes les banques centrales, hein, c'est principalement les banques centrales des pays émergents, la Russie, la Pologne, euh, la Chine, la Turquie euh, aussi. Pourquoi elles font ça C'est parce qu'elles veulent diversifier leurs réserves, elles ne veulent pas avoir que des dollars ou que leur propre monnaie. Et puis, elles veulent surtout dédollariser euh, leurs réserves, parce que la mondialisation a provoqué un afflux de dollars dans, euh, dans ces pays, et donc dans euh, les, les banques centrales. Et le fait que chaque année, depuis 10 ans, les banques centrales achètent 500 tonnes environ, ça a forcément un impact sur, sur le marché et sur les cours de l'or.
0: Ah, Etienne, et j'ai un petit truc pour savoir si les cours de l'or montent, vous savez, c'est lequel Pas du tout. Bah, en fait, je reçois dans ma boîte aux lettres euh, un prospectus d'un acheteur d'or voilà, qui me donne rendez-vous dans un bar PMU près de chez moi pour me proposer de racheter l'or. Et, et ça n'arrive quasiment jamais uniquement quand les cours commencent à dépasser les 1500 dollars l'once. Ça me donne une petite idée bah, du moment où effectivement les cours de l'or commencent à redevenir assez intéressant pour ces acheteurs. En France aussi il euh, y a une fièvre de l'or Pas vraiment.
2: La demande en or d'après les derniers chiffres donc du Conseil mondial de l'or. Euh, en France, c'est euh, 13 tonnes en 2019 par comparaison en Allemagne, c'est 100 tonnes. Donc on est euh, des petits consommateurs d'or. Il y a une chose intéressante, vous avez parlé de la vente de vos dents en or et justement dans le Conseil mondial des chiffres du Conseil mondial de l'or il détaille un petit peu l'utilisation de ce métal et en 2019, les dentistes ont utilisé 14 tonnes
0: d'or pour faire des dents. Alors, je n'ai pas de dents en or, hein, je précise tout de même, pour que <rire> vous fassiez une idée. J'ai une dernière question, Étienne. On a vu effectivement que les cours de l'or avaient passé franchi récemment le seuil des 1600 dollars l'once. Le record est à un peu plus de 1900 dollars. Ça commence à dater d'il y a quelques années déjà. Est-ce qu'on a une chance de revenir sur ces niveaux
2: C'est l'avis euh, consensuel des analystes et des observateurs euh, du marché. Justement, en raison de ces taux bas, actuelles qui vont continuer pendant un an, deux ans, trois ans. On voit mal la Fed remonter ses tours en pleine crise du coronavirus, en pleine guerre commerciale. Donc cet environnement de Toba qui met sous pression le, le rendement réel des obligations d'État va se poursuivre. Et en conséquence, les analystes... Estime que l'once d'or peut monter jusqu'à 1700, 1900, même crever le plafond de 2000 dollars l'once. Alors ça ne va pas forcément durer, ça ne va pas forcément être une moyenne sur les prochaines années, mais
0: l'once d'or peut monter encore bien plus haut. Le métal précieux n'a donc peut-être pas fini de monter. L'or est récompense, alors on fait bonne mine, dit un proverbe allemand. Le métal jaune étincelle, et fait briller les yeux des terriens. Et ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi cette soif, cette fièvre de l'or Pourquoi est-ce qu'il fascine autant Pierre Gossens est professeur à la retraite. Il a longtemps travaillé comme géologue à l'Université de Liège en Belgique. Il est l'auteur de « La fièvre de l'or », une histoire millénaire. Je me suis entretenu il y a quelques semaines au téléphone avec lui. Il m'a expliqué ce qu'il avait fait succomber à ce métal précieux.
1: Eh bien, c'est un peu le hasard. Quand j'ai commencé ma carrière en 1965, l'or ne valait pas grand-chose. était fixé à 35 dollars la once. La once, c'est un poids de 31,1 grammes. Et avec 35 dollars la once, personne n'était intéressé à trouver les nouveaux gisements. Mais la crise pétrolière en 1973 a obligé les États-Unis à abandonner les talons or. Donc, le prix fixé à 35 grammes et à le laisser libre. C'est-à-dire que tous les particuliers pouvaient acheter de l'or. Et le prix de l'or a évidemment grimpé. Et euh, évidemment, il y a eu un rush vers l'or. Quand je dirigeais une mission en Inde pendant quatre ans, où il y avait des, des gisements alluvionnaires d'or que j'ai évalués en me promenant, j'ai trouvé des roches qui étaient... Pour moi, valait la peine d'être prospecté parce que c'était des roches, en général, qui portaient de l'or. J'ai fait quelques sondages avec la, la machine et on a trouvé des teneurs très importantes en or. Et c'est le petit gisement de Marouda dans le Kerala. Mais malheureusement, le terrain dans lequel j'avais fait les sondages appartenait au département des forêts. Et là où j'avais fait le sondage, c'était une réserve... National où les mines étaient interdites. Donc, Marouda est resté comme un enfant mort-né et il est là et c'est tout. Et puis après, pendant toutes les années 80, j'ai fait plus, beaucoup de missions dans les pays africains et là, évidemment, j'ai été confronté aux problèmes de l'or paillage, aux problèmes de pays qui voulaient se développer avec de l'or. Donc je me suis occupé dans tous les pays d'Afrique au prospect de l'or. Et puis j'ai abouti à la, à la découverte du gisement de Morilla en 87-88, où mon équipe que je dirigeais a découvert là les, les premiers grains d'or qui en ont fait une mine d'un gisement qui a produit pendant 11 ans une dizaine de tonnes par an. C'était un gros, très gros gisement.
0: Qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs quand on découvre une mine d'or Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti à l'époque
1: Écoutez, c'est simple, on est très contents, mon équipe avait bien travaillé, on est très fiers. Et euh, comme j'étais consultant pour le gouvernement belge, eh bien cette découverte revenait à la Belgique. Mais la Belgique n'était pas intéressée à exploiter de l'or. Et donc, ça restait ouvert et euh, on était très excités, évidemment. Le gouvernement malien m'offrait de prendre le permis. Je me dis, non, je ne peux pas. Je suis consultant pour l'État belge et c'est eux qui doivent. Et finalement, on s'est bien entendu avec une compagnie sud-africaine qui a repris le, ce prospect. On a gardé des très bons contacts et c'est tout. Bon, on l'a on bien fait, on a bien réussi, mais ce n'est pas plus que ça.
0: Alors dans la Bible, il est écrit ⁇ Posséder la sagesse parce qu'elle est meilleure que l'or ⁇ et acquérir la prudence parce qu'elle est plus précieuse que l'argent. L'or, on le voit, de l'importance depuis de longues dates. De quand date justement la découverte de l'or
1: Écoutez, c'est très difficile à, à, à l'évaluer parce que on a découvert des pépites d'or dans les sols de cavernes où l'Homo sapiens et sa famille ou son clan vivaient. Est-ce qu'ils avaient trouvé cet or et laissé tomber et puis ça s'était perdu Moi, j'ai l'impression que cet or se retrouve dans un régiment, enfin qui a été daté de 70 000 ans. Donc, c'est très vieux. On doit attendre, il y a 10 000 ans, pour voir apparaître les premiers orfèvres. L'or est travaillé, puisque l'or est malléable et puisque était écrasé avec un marteau. Et à partir de cette époque où il y avait des villages, après la dernière glaciation, les gens avaient des villages, ont fait de l'agriculture, etc. Et l'or était offert aux chefs du village ou aux chefs religieux. Et à toute cette époque, jusqu'à l'époque romaine, si vous voulez, ce sont les, les rois, les empereurs ou les grands chefs religieux qui recevait l'or trouvé par le Kudam.
0: C'est l'un des joyaux de l'Égypte antique. Vieux de 3500 ans, le masque de Toutankhamon avait résisté au temps, au pillage, mais pas aux travaux du musée du Caire. Le masque funéraire de Toutankhamon, 10 kilos d'or de toute beauté, un masque abîmé par des employés du musée et restauré il y a un an, comme on a pu l'entendre dans ce reportage de France 24. Pierre Gossens, pourquoi est-ce que dans l'histoire, l'or a autant fasciné les humains
1: Je crois que ça revient à sa couleur, sa couleur jaune. Euh, la couleur peut varier un peu entre un jaune pâle et un jaune rougeâtre, suivant les autres métaux qui se trouvent en alliage dans l'or. Mais la couleur jaune, c'est le soleil. Les gens étaient atterrés par cette couleur. D'abord, l'or, une fois trouvé ou une fois cherché, il est inaltérable, il ne se rouille pas comme le fer ou le cuivre. Il est inaltérable et il est rare. Et euh, vous avez que certaines civilisations comme les Incas en Amérique latine, pour eux, l'or, c'était la représentation du soleil.
0: C'est cette rareté qui fait sa valeur
1: C'est sa rareté, mais l'or, vous savez, il y a des qualités extraordinaires. Avec une once d'or c'est-à-dire euh, 31 grammes, on peut faire des feuilles translucides épaisses de 0,01 micro d'épaisseur. Quasi rien du tout, ils sont translucides. Et c'est utilisé notamment aujourd'hui pour les appareils qui ont été envoyés sur la Lune. Pour protéger des rayons solaires, on a une feuille translucide d'or. Un autre exemple, avec 31 grammes d'or, on peut faire un fil Continue de 56 km de long et ils ne seront pas. Donc il y a des qualités qu'on ne retrouve pas dans les autres métaux. Quand les Espagnols
2: sortirent du camp de l'Empereur, celui-ci remarqua qu'il n'emportait que l'or et l'argent. C'était la seule chose qui semblait les intéresser. C'était extraordinaire. Il n'avait jamais vu d'Européens, mais il comprit que la seule chose qu'il voulait était de
0: l'or. On vient d'écouter un extrait d'un documentaire sur l'or, la conquête des Incas, sorti il y a cinq ans. L'or, on le disait, c'est un métal jaune, mais il a aussi fait couler beaucoup de rouge.
1: Ah oui, ça oui, c'est évident. Quand on voit l'importance de l'or pour les rois, les empereurs ou les chefs religieux, il y a des pays, comme par exemple l'Égypte, certainement un des pays qui a produit de l'or vers euh, moins six 6 000 ans. Alors, les voisins qui n'avaient pas d'or, eh bien, ils venaient envahir les pays où ils trouvaient de l'or. Et on faisait des guerres et ça faisait un dégât collatéral c'est qu'on faisait des prisonniers et ces prisonniers devenaient des esclaves. Et les guerres se sont succédées pour la possession des richesses orifères. Et je vais vous donner le dernier exemple en tête c'est les nazis. Hitler, la première chose qu'il faisait, quand son armée envahissait un des pays, que ce soit l'Autriche, la Pologne, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, la première chose, il envoyait ouvrir les réserves de la Banque Nationale du pays pour prendre l'or. Il a fait la même chose en France. Heureusement, en France et en, en Belgique, cet or a été évacué vers l'Afrique qui était encore... Euh, ou euh, a été envoyé en Grande-Bretagne, dans les réseaux de Grande-Bretagne et des États-Unis. Mais on cherche à avoir de l'or. Hitler et sa, et sa clique, c'était pour acheter des matériaux qu'il n'avait pas pour faire de l'armement. Il y a toujours une raison.
0: Merci Étienne Goethe, journaliste aux Échos en charge des matières premières. Et merci aussi à Pierre Gossens, géologue et auteur de « L'or à travers les âges, une histoire pas toujours dorée », aux presses universitaires de Liège. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas non plus à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.